0: 哎，大家好，欢迎大家收听《好好生活呀》呀，我是 Brian。這是一個專注在分享好书、自我成長，希望你好好生活的節目。那我們今天來分享什麼好书呢？今天來分享一本《勇气心理学》，一小時读懂阿德勒，作者是中野明哦。作者用最精简的方式诉说着阿德勒的毕生精神。他把这个阿德勒著作内容其实是很丰富的，所以他就把它浓缩在一个小时，想要让读者可以了解阿德勒精神是什么。那我觉得把今天分享的这本书当成是一个入门，先了解阿德勒的一些心理学内容。那如果说针对自己有兴趣的，再多去看一些其他的补充资料。也许也是一个方向啊。本书希望提供一个架构，让读者可以有系统的理解阿德勒主张的理论内容。想要有系统的理解阿德勒，并不是一件简单的事情，因为阿德勒不擅长写作，他是一名阐述者，而不是一名写作者。有关他的主要著作，几乎都是由学生或者是特约编辑所整理成的，而那些著作也都是以阿德勒授课内容跟笔记为主。所以很难成为有系统论述，而且也造成了不同著作重复说明相同内容的情况。阿德勒心理学是源自于试图努力理解生命的秘密创造力而发展出来的一个心理学，而这个生命的秘密创造力的特征是想要追求目标、达成目标的欲望，跟当尝试某个方向失败后。想要从另外一个方向获得成功以求补偿的欲望。那阿德勒心理学的基本的态度是从人都是朝着目标而行动这个简单的想法为基础的，试图去理解人类的行动跟心理。如果不知道一个人的目标是什么，就会没有办法理解他的行为跟行动。像是小孩明明很爱妈妈。但是却会哭闹，让妈妈很伤脑筋。以小孩子的例子来说，他们或许是为了要吸引最爱的妈妈的注意，所以才会利用大哭大闹让妈妈伤脑筋。如果从这样子来理解小孩的目标，其实就不会觉得小孩只是爱哭，而轻易产生一些不耐烦的感觉。但是在社会中，许多人并不了解自己的目标是什么，也无法掌握自己正在追寻的目标行动。所以人们就会找不到解决烦恼的方法，因此而更加烦恼。有些人就会因此感觉难以适应社会，好像其他人都很有目标，但是自己却过着宰夫宰臣日子一样。为了给予人们朝向正确目标迈进的勇气，就是阿德勒心理学的目的。如果不知道一个人的目标，就会没有办法理解他的行为跟行动。想要让人朝向正确的方向发展，就必须要理解他抱持的目标，并且尽可能的去促使他了解自己的目标是错误的。之后在一起找出正确的目标，给予他往前跨出第一步的勇气，这是不可或缺的过程。因为协助人们去享受成果丰硕的人生，从背后帮我们推向正确方向的，就是阿德勒心理学。每当我们朝着目标前进，是会有可能会失败的。当我们碰到失败的时候，可能就会很容易这样想：，哎呀，又搞砸了！为什么我每次都这样啊？真的是一事无成猪啊，怎么这么笨啊？类似这样子自虐的态度，因为可能会觉得一次失败就会认为说，可能十次都会失败，或者是每一次失败的时候都是对自己这样说的。当身边发生不好的事情的时候，容易采取自虐态度的人，就容易会让自卑感往负面的方向去作用，一直持续的这样子的态度，就会没有办法用正面的态度来接受自卑感，行为也会往负面发展，也因此，我们要先来为接下来很重要的影响论点来做说明。这本书我整理完之后，我觉得是围绕着两个大重点，一个是决定论跟目的论，另外一个则是人生在世必须处理的三个问题。我们现在聊决定论跟目的论。所谓的目的论是，我要成为这样子的人，然后之后我就成为了这样子的人。目的论是一个你有目标，然后你往目标前进，最后变成你想要的样子的这个概念，这个是目的论。那决定论是什么呢？决定论会像是电影的主角或者是漫画的主角的这种协同论，也就是资质是没有办法改变的，我会变成现在这样子，都是父母的错，都是资质不好等等的。决定论要行容就是，像可能有人现在是不太会讲话的。然后他也不会想要做什么行动来增加他的讲话的技能，反正就会说啊，我就是这样，我就是一个不会讲话的人，我小的时候就这样，爸妈教我就教这样，比较接近这样子的感觉。这个是决定论。然而，重要的并不是资质本身，而是如何运用自己具备的资质。思考如何运用，就必须要有目标。拿例子来举例的话，就像是你在打牌，那关键并不是你打扑克牌的时候没有拿到好牌，而是你要怎么样去打你手上的这些牌。我们现在讨论决定论哦、喔，前面有说决定论会像是主角的协同论，协同论跟背景、跟资质、跟条件有关，然而这些东西也都会跟记忆有关。阿德认为说，人类最初的记忆就是一个人主观上。的人生的出发点，同时也是他自传的一个开始。然而，记忆之所以重要，是因为本人一直认为事情就是这样，就是形成他的记忆嘛。以及本人对于记忆的解释，记忆对于当事者的现在跟未来人生之间的关联，在东方文化当中，我们的比较文化就是比会会跟人去做比较，其实就是受到决定论的影响很深哦、喔。因为比较条件、比较背景，就会产生很多的问题。一个是呃优越情节的问题，一个是自卑感的问题，还有一个跟自卑感很像的阿德勒所谓的劣势的问题。优越情节是什么？优越情节指的是明明自己并没有比其他人来的优异，却表现出高人一等的态度，利用这种优越感来补偿。令人难以承受的自卑感，这种就是其实就是优越情节的本质。其实优越情节是在包装自卑感，那自卑感则是因为自己跟自己跟他人比起来就比较劣势，然后就感到不如人或者是丢脸。这个时候的感受就是自卑感。那劣势的话，劣势指的是跟他人比较器官啊、特征啊、行为的情况下，得到自己比。他人差的一个判断哦，所以他它跟自卑感的差异是什么？是感受。我们可以比别人差，但是我们不一定会产生感受，而因为比别人差产生的的那种比较负面的或者是比较不好的感觉，就是所谓自卑感。那自卑感如果能够得到健全的补偿。这个补偿行为本身不仅能够为个人自身的成长带来帮助，如果回馈到社会的福利上面，个人的自卑感也能够跟人类共通的自卑感一样，是对人类发展是有所帮助的。所谓的补偿，指就是人类为了要消除自卑感所采取的任何的行动。补偿行为的背后，存在着不想要因为自己的劣势就被嘲笑、被羞辱的一种恐惧的心情。那对于美的追求就可以说是出自于补偿人类的丑陋，而思考哲学跟宗教哲思，则是对于人类稍纵即逝的存在所做的补偿。阿德勒认为，每个人或多或少都会有自卑感。那为了要消除自卑感，我们会努力的改善自己。人不论是贫富贵贱，都会有自卑感。有自卑感本身其实并不是一件坏事。那重要的是要如何去处理自卑感？阿德勒在一九零七年发表了一个研究，是器官缺陷其心理补偿的研究，对外公开说主张，呃，自卑感是精神官能症的原因，同时也是让人变得更有活力、更勇敢的主要原因。如果我们因为这样子的决定论，因为背景。条件协同而产生了自卑感，因为你如何认定你的背景，在发生挫折以后，容易罹患抑郁症的人，当碰到不好的事情发生的时候，就会习惯性的归因于内在，因为自己不好，或者是固定的总是这样，然后或者是整体的任何事情都是的原因，所以他们会容易抑郁。因为他们会归因于自己，然后总是这样，跟任何事情都是这样。那但是乐观的人如果是成功的话，他也会有内在归因，因为自己，那也会有像刚刚所说的总是这样固定的归因跟总体性的归因，任何事情都是这样的原因。那遇到失败的时候，反而会归因于外在的，不是自己的错。而不固定的是只有这一次，不是每次都这样，跟例外的只有这个领域是这样的原因。那这是乐观跟悲观的人会比较有明显的在想法上的差异。那我们的生存之道是不是只取决于创伤呢？不管是哪一种经验，经验本身都不会是成功或者是失败的原因。我们并不是被自己所经验的冲击。也就是创伤所折磨，而是从经验当中找出与自己的目的一致的部分。我们是依据自己赋予自我经验意义而自己去做决定的。所以创伤并不是原因，而做决定的是自己，是自己去下了这个解释。如果说事情做不好，就是资质不好的原因，这种想法其实就是决定论的思考的方式。相对的，以目的论为基础，阿德勒心理学想法会是：事情做不好，是不是目标设定错误的缘故呢？还是事情做不好，是不是运用资质的方法错了呢？我们也应该要这样子想：事情会有好的结果，或者是坏的结果，其实完全取决于你要用乐观的态度还是悲观的态度来看待。延续着这份乐观的态度来看待，其实大家应该都会听过很多所谓的正向心理学。我自己是对于这种就是整体社会心灵健康有帮助的事情，都会觉得是好事。但是，如果是一昧的只是要一个人正向思考，有时候会觉得不免把事情停留在表面来做讨论。那如何讨论深入一些呢？我们可以。讨论前面所提到的目的论，因为阿德勒使用了什么方法来给予勇气呢？他是使用了目的论来给予大家勇气的。置身于目的论的立场来思考的时候，我们会发现，我们会很想要找出原因嘛？到底原因是什么比较重要，而不是自己就是糟糕的，自己就是不好的，自己就是软弱的，或者是怎么样怎么样的这种决定论的论点来的重要。我们遇到事情啊，如果说使用目的论的立场来思考的话，其实我们会去思考原因嘛。那但是这个原因，我们思考的这个原因，其实就不会直接的往自己就是糟糕的，或自己就是不好的，自己就是软弱的，或自己是怎么样怎么样这种决定论的想法去走。所以的探究过去之的，就是我们要去追究不适当的行为结果的原因，找出问题的原因。而不是说，呃，我们拘泥于过去，因为过去已经没有办法改变了嘛。拘泥于过去，其实责备自己的过去，其实会变得就是走向是决定论的这种思考角度。但是如果你愿意会用目的论来思考的话，就会就会无法把责任转嫁给别人或者是过去。而单就这一点来说，阿德勒所主张的心理学可以说是一项极为冷静。的一个理论怎么说呢？根据阿德勒心理学步骤，与其去探究过去，不如去设定正确的目标，并且与对方一起思考如何用正确的方式来达成目标。过去没有办法改变，能够改的只有未来。想要改变未来，就要改变现在的行为。想要改变未来，就只有从眼前这一刻做起，因为改变看法就可以改变人生。以前遇到挫折或者是不开心、不快乐的事情，如果是习惯先用决定论的角度来责备自己、批评自己，被这些过往不好的经验、记忆所困住，我们只要稍稍改变方向，我们就可以抵达跟之前完全截然不同的终点。我们不用打击自己的勇气，不否定自己的过去、背景、经验、学识或者是决定。同样的，如果是遇到了这件事情是有牵涉到别人的，他们也一遇到挫折，想要改善对方不适当的行为的时候，也必须要考量到不能打击到对方的勇气，尤其是不不断的去探究过去的做法，就会打击到对方的勇气。那当你不打击到对方的勇气，才能够跟对方一起想办法把事情往更好的方向导过去。人格否定对于打击对方的勇气来说是非常有效果的，但是我们却没有办法去期待能够带来激励工作意愿、能够促进改善事情的一个效果。行为跟人格是两件事。当某项行为结果有问题的时候，我们应该要把讨论的焦点锁定在行为的本身。讨论的时候，应该要站在跟对方对等的立场，在维持对方的尊严下，尽情的去做讨论。而打击勇气的行为有哪一些类型呢？像是否定人格，或者是探究他人过去的行为，其实都会重挫对方的勇气。由于人都会在不知不觉中做出这些行为，所以要必须要谨慎的避免。如果是在常见的家庭关系当中，伴侣两个人遇到问题，比较好的方式会是两个人一起设定新的目标，而这个目标一定是积极的目标。并且想出一套完全根据个人需求来来制作，以达成目标的一个技巧性的技巧。如果说遇到的事情是需要自己给自己勇气的时候，那又要怎么做呢？一样的事情是，我们不要先急着否定自己，不管是否定自己的什么事，不管是否定自己的过去啊，或者是否定自己的决定啊，这种的。那判断事情发生的可能性，如果说在判断后发现这件事情是不太可能发生的，就不要去钻牛角尖。举例来说，当假设发生的可能性是落在常态分布的两侧，落在五帕的所谓的拒绝欲的时候，这个五帕拒绝欲的意思是，你可能要重复做超过二十次以上这件事情，你重复做了超过二十次以上。才有可能会发生一次的现象，基本上我们就可以把这件事情视为是根本不太可能发生的现象。落在拒绝域的事件，还要花心思去钻牛角尖，去想，也是一个白费功夫的行为。在这边送给大家一段，并不是本书的内容，但我自己很喜欢的一个宁静祈祷文，是洪宋贤翻译的版本。他说：“神啊，请赐给我宁静。”好让我可以接受我没有办法改变的事情，请赐予我勇气，好让我可以改变我能够改变的事情，请赐予我智慧，好让我能够区别以上这两者的不同。我们在讨论完了决定论跟目的论以后，那接下来要讨论另外一个大项目，也就是人生在世必须要处理的三个问题。生命的三个问题就是群体生活、工作跟爱这三个。阿德勒在某一本著作当中有以下的描述：他说，我从很早以前就确信，人生的所有问题都可以归结到三大问题，也就是群体生活、工作跟爱的问题。我们走在自己的人生的旅途上。都必须要跟群体的成员共同生存。然而，工作是我们为了要贡献群体的利益、维持生计所不可或缺的一个问题。此外，爱与性、伴侣的问题，则是为了要维持群体的存续，在传宗接代上有相当重要的议题。并且，必须要注意的是，谈论这三项生命的问题的前提。是必须要建立在人跟人之间的关系上面。这三件事情呢，我们会从工作聊到社会，再聊到爱的部分。工作是贡献群体利益的具体活动之一哦、喔。想要透过分工使得群体的生产力最大化，依照经济学所阐述的比较优势来形式的话，会是上上策哦、喔。所谓的相对优势，指的就是某个人从事某项工作时候的机会成本低于其他人来做同一项工作的机会成本。假设有两个男人，其中一个男人 A 力气很大，但是手不巧；另外一个男人 B 力气不大，但是手很巧。两个人如果是一起外出打猎的话，力气很大的男人 A 一周平均可以猎到十头猎物，但是 B 只能猎到一头。不过，如果是制作武器的话，这一个 A 一周只能做一把，但是手巧的 B 一周却可以做十把。我们把问题简单一点的话，我们让一头猎物的价值是等于一把武器的价值。力气大的男人 A 狩猎十头猎物的机会成本是武器一把，但是手巧的男人 B 他猎的十头猎物，他们猎到的猎物相等，都是石头。的机会成本却是武器100把，由此可知，狩猎的机会成本比较低的是力气大的男人 A， 因此他在狩猎方面是比较优势的。我们把情况转成是制作武器的话，也是一样的。力气大的男人 A 制作十把武器的机会成本是猎物一百头，那力气小的男人 B 制作十把武器的机会成本是猎物一头。因此，机会成本比较低的是手巧的男人 B， 所以 B 在制作武器上面是比较有优势的。再往下细分的话，负责外出打猎人当中，也有人是比较擅长于制作武器，这样子的人就不用外出，只要负责制作武器就好。此外，如果有人擅长制作衣服，也许就专门负责这项工作。如此一来，为了要让群体的运作是更有效率的，像这样子的。分工体系就会越来越细致，群体的生产力也会因此而获得提升。所以，当我们要思考如何去维持群体运作的时候，如果所有成员都去外出打猎，那就会没有人负责准备伙食；但是如果说颠倒过来，所有人都留着准备伙食，那你就会面临没有人出去打猎的粮食不足的问题。因此，就会发展成有些人准备伙食，有些人会外出打猎的一个分工的体制。隶属于群体的人，为了要跟群体维持良好的社会关系，并且对群体的利益是有贡献的，都必须要参与某一项的分工。换句话说，当一个人强烈的认为我要在某一个方面对群体社会是有贡献的，那并且具备了达到该贡献所必须的能力作为自己的优势的时候，如果可以将这项工作。作为是自己一生的事业的时候，那他的一生一定是非常充实的。但是又要怎么做才能够找出自己的优势呢？人之所以能够成就某件事，就是因为他具备某项优势。没有人可以利用弱点来成就一件事情，更不用说要去做一件自己完全没有能力去完成的事情。这终究会是徒劳无功的事情。所以我们要了解自己的优势。然后，并且要从事能够发挥自己优势的工作。我们只有在从事能够发挥自己优势的工作，并且感受到工作对群体跟社会有帮助的时候，才能够对工作怀抱的自信跟荣誉感。也因此，了解自己的优势，选择强化优势，而并非是补强弱点，并且从事能够发挥优势的工作，进而对组织及社会有所贡献。这才是一个人通往幸福的捷径。当我们感受到自己为组织带来贡献越多，了解自己的使命跟工作是和平共处的，就能够从中获得更高的价值感。关于工作，我们在前几集的第十二集、第十三集，也是在聊一本谈论工作，我自己觉得是很不错的书。如果还没有听过的朋友，是可以去听听看的。那要怎么做才能够跟社会维持或者是建立良好的关系呢？什么叫做跟社会建立良好的关系？社会基本上可以视为就是一群人，一个群体。那人类原本就是一个透过观看、透过聆听、透过诉说来跟他人建立关系。人只有在对外界保持兴趣。与他人建立关系的时候，才能够正确的观看、聆听跟诉说。一个人如果可以跟所有人都成为好朋友，并且透过有益于社会的工作与幸福的婚姻对他人有所贡献的时候，他一定不会感到自己不如人，也不会感到自己是失败的。每一个人都会有自己的生活风格。所谓的生活风格。每一个人都会有自己的生活风格，而所谓的生活风格，是指说人类在幼儿时期所形成的对于人生的一个基本的态度，也就是每一个人对于人生意义的认知、呃，要如何度过人生等等，属于每一个人自己的生存之道。阿德勒把这个称为是生活风格，然而不适当的生活风格，只会与社会建立不适当的关系。对于拥有错误生活风格的人来说，重要的是要察觉上述的道理，然后鼓起勇气去改变自己的生活风格。但是，什么是错误的生活风格？下面在谈到爱的时候会说。这边错误的定义，我觉得这样子的用词是算是合适的。有错误的生活风格，我们要先改变自己，再跟社会重新建立适当的关系。把目标调整为对群体的贡献。如果自己的生活风格是依循不适当的自我逻辑的时候，就必须要改为是遵循尝试的一个态度。因为想要被肯定的想法是自我利益的追求，跟贡献群体是不同的。想要跟社会建立良好的关系，就必须要舍弃自我的逻辑。那要依循尝试的形式，也是必须要成为付出较多的人。这边的意思并不是叫你去都一味的社会化而没有保有自我。我觉得，呃，因为这本书在写这一块的时候，也算是花了蛮多的篇幅在在谈的。但是我自己个人读完之后的感受是。他的这个自我逻辑是非常自我中心的，是极度不去顾虑别人的这种自我所谓的自我逻辑。所以在这边先简单的去做一个解释是在这里。那我们要成为付出教徒的人嘛？那但是要付出什么呢？我们可以付出尊敬、尊重，跟付出你的语言。我们要建立一个。尊敬对方，并且是对等的一个人际关系，建立出一个没有人在处于劣势的一个立场，能够不用一边感到愤怒，或者是一边忍耐，一边不舒服、不快。只是要是只要是同伴或者是同事，就必须是平等的，并且只有在人跟人之间是平等的时候。人们才能够设法的解决他们在日常生活中碰到许多问题，试着站在跟对方对等的立场来思考，就算彼此是上下关系，是主管跟下属的关系，也应该要相互尊重。那以对等的关系来对待对方，稍微帮助别人，可能就会对一个人的人生产生巨大的变化。所以大家也可以鼓起勇气的往前跨出一步。让自己从获得较多的人变成是付出较多的人。付出并不局限在金钱或者是物质上的东西，像是感谢或者是慰劳的话语，让对方更有勇气的话语，或者是让人心头一暖的微笑，都是就是要尽可能的去成为付出较多的成员。这种自然是不太需要多说的。贡献呢，就是让自己在群体中找到一个立足点的关键。我们同时隶属于复数个群体以上，如果使用了不适当的自我逻辑的时候，就会难以跟各个群体去建立良好的关系。如果想要建立良好的关系，最大的关键就在于对于呃以尝试为基础的群体有所贡献。这里所谓的尝试，是指说群体的共识啊，我理解是这样子。那今天，当我们回顾祖先们代代流传下来的遗产的时候，我们会看到什么呢？那些直到今日都仍然存在于我们生活当中的事物，正是他们为了人类生活至今以来所成就的贡献。我们会看到开垦后的大地、道路、铁路跟建筑物，我们会看到传统。体系跟哲学体系、自然科学、艺术等等，以及用来处理人类可能面临的状况的技术、先人的人生经经验的传承、遗留下来的成果，这些成果都是对人类的福祉是有所贡献的人遗留下来的产物。如果没有钱人的贡献，我们可能晚上不会有灯可以用，我们不会有方便的汽车，不会有飞机可以旅行到其他的国家，我们不会有方便的手机、电脑、网络，不会有历史跟文化。利用最能够展现自己的部分，对群体有所贡献，如此我们应该能够回复到最真实的自己，也应该可以感受到生命的意义。如果生命能够像这样，由各个独立的个人。来相互合作，一起努力的话，我想我们人类社会的进步将会是无穷无尽的、哦。然而，贡献不能只用脑袋想，还要用行动来表现，因为贡献正是生命真正的意义。那我们要该如何为社会的利益做出贡献呢？我们要找出并且培养自己最出色的部分，最能够展现自我的部分，为自己做出贡献，为社会群体。做出贡献，那语言也是能够将人跟人之间是来做连接的。语言从远古的时代就是组成并且是维持群体的一个可靠的工具。我们没有理由不把它运用在结交伙伴跟朋友上面。也听说阿德勒是非常善于交友的，他的身边总是围绕着朋友跟伙伴们。多数的情况下，朋友都非常喜欢他。所以他能够一个一个、一个接着一个的结交这样子的好朋友。阿德勒有一个得意门生，医学博士叫华夫的。他在著作自己的著作里面写说：“我建议我的精神官能症患者在巴士上或者是戏院里，向周遭的人攀谈，只是为了想找人说说话就可以了。在车站、码头或者是戏院排队。”等着买票的人当中，其实大部分的人都是跟你们一样，孑然一身，也同样害怕与人接触。那华夫的意思呢，其实是想要建议我们借由跟陌生人的攀谈，成为付出比较多的人。那要怎么样去跟爱的人建立良好的关系呢？跟伴侣之间的爱也是需要社会兴趣的。那为什么需要社会兴趣呢？因为我们跟伴侣之间所建立的家庭是群体的一个最小的单位，然而刚刚有提到一个名词叫社会兴趣嘛？社会兴趣又是什么呢？阿德勒所提倡的社会兴趣，简单来说就是感觉自己是群体的一员，跟群体共同生活下去。所谓的社会兴趣，借用阿德勒的描述，就是对于伙伴保持关心，成为团体的一员。尽可能的去对人类的福祉是有所贡献，作为基础的一个态度，要获得社会兴趣，站在跟对方对等的立场是很重要的一环，也就是学习从他人的角度观看、聆听跟感受的态度。那么，跟伴侣之间的社会兴趣是什么呢？各位只要试着去想象自己用自我逻辑跟伙伴，呃，跟伴侣。相处的情况，就能够深切的了解面对伴侣时候的社会兴趣是什么。如果是一个非常自我的人，跟伴侣相处起来，应该会常常起摩擦吧。但是，当我们跟伴侣的关系是是透过社会兴趣来连接起来的时候，情况就会完全的不一样哦。阿德勒说，社会兴趣是双方站在对等的立场，为彼此贡献的一个态度。所以你就能够对于伴侣保持着关心，并且学习从伴侣的角度去观看、聆听以及感受，对这一段跟伴侣的关系做出贡献。如果真的可以做到这样子的话，可以想象说两个人的关系会跟刚刚所说的那个很自我的那一种是有很大的差距吧。如果两个人遇到了问题，问题也有它嗯特定的结构，也就是。每一个人遇到问题可能会有点不太一样，那要用解决一个人的问题的方法去解决两个人所遇到问题，会是不可行的。想要充分解决这个问题，双方就必须要抛下自我，为对方奉献才可以。那我们谈到爱的人嘛，其实爱的人其实也不会只有伴侣。如果一段关系里面有考虑要养育下一代的话，那育儿部分其实也要考虑进去。爱的人不会只有自己的伴侣，还会有自己的孩子。养育孩子会有什么问题呢？似乎每一个家庭的问题会不太一样，但是这本书分了几个比较大的项目，分别有孩子不服从父母，呃，以及称赞问题，以及爱过头的问题。每一个父母一定都是爱孩子的，就是我是这么相信的。在我自己所遇到的成为父母的人当中，都有给我这种感觉。那什么是爱孩子爱过头呢？人类在幼儿时期形成的对于人生的根本态度，也就是所谓的生活风格。阿德认为说，一个人的生活风格之所以会跟呃适应社会之间这件事情出现了落差，正是因为没有用尝试来判断，只用了自我逻辑的关系。使用自我逻辑的人就只会追求对自己有价值的事物，就算他顺利达到了目标，也只有当事人是得到好处的，其他人则得不到好处。那使用自我逻辑的人总会想着要从他人身上获得好处嘛，然后同时也完全不愿意付出，他们只在意别人能够给我什么，别人是不是正在注意着我，我所做的是不是被充分的肯定。社会兴趣低落跟活动力也低落的人，这个象限是会包含两种类型的人，其中一种是索取者，也可以称为依赖者。这类型的人会想要从他他人身上获得所有的东西，自己则是完全不付出。小时候在溺爱之下成长的人，长大之后就会极有可能成为索取者。所谓的溺爱孩子，就是会满足孩子的所有的愿望。因此，在溺爱之下成长的小孩，会误以为其他人都是为了服侍自己而存在，可以从他人身上获得自己想要的东西。对于孩子的溺爱，许多情况下都会源自于父母心中所隐藏着一个想要支配孩子的目标。或许他想要孩子百分之百的依赖自己，也希望随时将孩子摆绑在自己身边。想要这样子来支配孩子的人生也说不定。被溺爱的孩子，他的想法只会是你能够为我做什么，而不是我能够为你做什么。也因此，在溺爱之下成长的小孩，长大成人以后，或许将会是社会中最危险的一群人。为什么会这么说呢？在溺爱之下长大的人，只会想要从他人身上获得东西。也不愿意面对现实。想象一下，这样子的人长大成人以后，站在舞台的中央大展长才，脑中里想的都是要怎么样从他人身上获得自己想要的东西。这样子自私的人，一旦结婚，在新婚阶段或许还会站在伴侣的角度设身处地的着想，等到时间一久之后，终究还是会把自我的逻辑套用在婚姻上面。要求对方要服侍我，要求对方要注意我，要肯定我。如此一来，双方的关系应该不会顺利，更遑论如果双方都是自私的人，那么婚姻破裂其实也是一件迟早的事情。中国的 GDP 迟早会超越美国，成为世界第一。然而，担当这个国家的领导阶层，将会是在一胎化政策下，在溺爱中成长的人。对于受到邻近国家的关注是感到愉悦的，同时也会极尽所能的从邻近国家取得可用的资源。这样子只追求个人利益的态度，其实与人类从数百万年前就采取这种我们形成群体的一个手段，刚刚好是相违背的。人类是为了要弥补生物学上的劣势，才会组成群体。所以，人类要在从群体当中生存，其实就不能只是按着自我逻辑来行事，而是必须要依循着尝试对群体做出贡献。如果社会上的每一个人都是追求个人利益的话，那就会出现草原的悲剧。呃，在赛局理论当中，有关于个人如何决策的问题，以囚犯两难是最为文明的。此外，就是草原的悲剧，也是很常被引用的两难困境之一哦。什么是草原悲剧哦？在公共的草地上，有一群牧羊人，每一个牧羊人都想要多赚一点钱，所以某个牧羊人就带来大量的羊来放牧，来吃草。那虽然他知道过度放牧的话，草地可能会承受不住，但是他依然还是这么做，然后也依然赚到钱。然而后来，所有的牧羊人都学他，都跟进。所以草地的牧草就耗竭了，悲剧就因此发生的。上述的故事就是所谓的草原的悲剧，是所有人的损失，甚至是跨世代的损失。但是你不觉得身为人类的我们，非常能够想象每一个牧羊人这种理性的决定吗？我们每增加一只羊，就能够增加利润。刚开始的代价会是蛮小的，草原消耗是由所有的牧羊人。一起来承担，那加上赛局理论的思维，虽然知道羊只过多会损害长期草原上的产值，而牧羊人一定会想：如果我不去放牧，其他人肯定也会去，那我岂不是看着别人双双赚？这样子的故事啊，其实也可能会在某些前提以下不断重复发生，像是嗯，因为草原是公有，所以是近乎零成本使用。那牧羊人可以从增加羊只来增加利润，然后牧场的承载力会因为额外增加的羊只是有所耗损的，个人使用的资源的成本会小于社会的成本，就会导致资源被过度的使用。在洁净的草原当中，这个故事是一种谁都应该要负责，但是谁都不用负责的情况而出现的一个结局。在这种情况之下，在这种逻辑之下，我们可以看到什么事情是像是草地悲剧的案例，像是我们被污染了水跟空气，这就是大家很明显吧，像是地球不断的越来越热，过度捕捞的海洋的渔业，过度砍伐的森林等等的。这边所说的草原是指。一片由特定成员所管理的共同土地，也就是公共财。公共财的使用必须要遵循着群体所决定的规则。假设有心怀不轨的人抱持着“嗯、呃，没差我一个”的这种想法，没有经过许可就擅自使用公共财上面的资源，但是逐渐的，随着这种不差我一个的人一个接一个出现，迟早。我们的公共财会消耗殆尽，像这样子，因为把个人的利益摆在前面，导致公共财是没有办法成立的情况，便称之为草原的悲剧。利用阿德勒心理学的说法来说，就是自我逻辑的恨型破坏了公共财。为了要维持群体或者是社会的顺利的运作，就必须要具备所有成员应该要遵守规则。但是当这项规则，因为有人认为不差我一个。而遭到破坏的时候，拥有相同想法的人便会不断的变多，最后导致草原的悲剧的情况。然后群体也会没有办法维持。那如果我们今天从草原的悲剧延伸出来，变成社会上的丢垃圾的问题呢？只有一个人丢垃圾，他觉得没差。那有很多人都觉得，哎，只有我丢垃圾没差，就会看见了自我逻辑是破坏公共财的，不差我一个的想法，就会让社会去崩解。为了不要让草原悲剧出现，为了让自己的孩子远离这种极度自我不管别人的个性，我们在爱孩子的同时，能不能够同时也思考着什么才是对这个孩子来说是真正最好的呢？如何才能够为孩子带来好的影响呢？也许有很多父母都会有孩子不顺从自己的问题，阿德勒也遇过很多父母有这样子的问题。有父母到阿德勒的儿童智商所去寻求协助，去问说该如何去处理不顺从父母的孩子。有一位叫做 Milton 的五岁半的男男孩，他经常会把窗帘扯下来，或者是把碗盘打破。但是只要他被父母禁止某些事情，就会出现呼吸过度的症状。所以他的母亲总是溺爱他，到现在都还要帮他换衣服。阿德就跟他说：“你应该要让孩子自己穿衣服啊。”结果他的妈妈说：“他自己穿的话会花太多时间，会来不及上学。”对于他这样子的回答，阿德就说：“万一你的孩子上学迟到了，就让他自己常常迟到的苦果也好。父母要有勇气让孩子自己去体会顺其自然后的结果，这就是不介入对方问题的态度。”然后父母要做的，只有让孩子自己体会自己的行为会带来的结果，这也是顺其自然的结果。让他们去体会这样子的结果之后，他们就能够学会如何自己去解决自己的问题。会不会其实不是孩子不能够接受这些所谓的后果，而是大人自己没有办法接受呢？困难会让孩子的勇气看起来好像受到打击，但是。不让孩子遭遇困难，其实才是更有问题的一个做法。什么才是能够让人从溺爱中解脱的所谓的顺其自然的结果呢？在溺爱中成长的孩子长大之后，有可能会成为社会中最危险的一群人。所以，父母不要过度保护孩子，重要的是让他们自己去亲身体会自己的行为所带来的后果。不要过度保护孩子的话，不要过度保护孩子嘛。那如果是过度称赞孩子呢？以称赞培育小孩是正确的吗？称赞对方其实是一种产生上下关系的行为，因为人是透过称赞以高于对方的地位来看待对方。阿德勒心理学的基础是站在跟对方是对等的立场，设身处地的思考，也就是横向的一个人际关系。以这样子的人际关系作为前提的时候，重要的是向对方表达感谢之意，而不是称赞对方。称赞的行为并不是不好的，并不是全部都是不好的，而是应该要慎选称赞的词汇。除此之外，更好的方式是要表达感谢之意。给予勇气的本质是向对方感谢的心情，然而给予勇气，也正是将。对方推向正确目标的一个行为。此外，称赞的行为也有可能会对于被称赞的一方带来不好的影响，有可能会导致他们把称赞视为报酬的一个风险，行为的动机就会变的是要得到受到称赞这个报酬才这么做。当没有获得称赞的时候，他就会因此感到不高兴或不安。听到这里，你有没有感觉很像？什么东西有没有很像我们的社群软体对于孩子的影响？也不是说不要去接触这些社群软体，而是你有没有发现，当很多人都是为了流量再去做事情的时候，很多时候这些的出发点就只变得是想要取得别人的认同，想要取得别人的称赞。从上述的说明啊。呃，各位应该也能够知道说，说比起称赞，奖赏可能会造成更多的问题。有一些父母会跟孩子约定说，哎，这次考一百分的话，就买什么电动玩具给你。但是这种做法就有可能会培养出只愿意为了电动游戏这项报酬而念书的孩子。只要没有物质的奖励，就不会愿意读书了。所以，我们不要把称赞误以为是给予勇气。阿德勒说，个体心理学是要给予孩子更多的勇气与自信，让他们知道困难并非是无法跨越的障碍，而是要把困难看作是要去面对跟征服的一个课题。对于所有孩子，我们都应该要主张，要致力于刺激他们精神上的能力。看到孩子苦恼，父母一定会觉得很可怜，但是父母一定要具备不介入对方。的问题的勇气，父母必须要严格区分自己的问题跟对方的问题。要区分是自己的问题跟对方的问题，其实是很简单的。你只要去思考说，谁会因为不处理这项问题而受害，你就可以很容易地指出究竟这到底是谁的问题。所以，你能够理解跟区分问题以后，你就要不介入对方的问题。如果确定是自己的问题，那么就要设法不要让他人来干涉。如果是对方的问题，则即使你身为父母，也不要介入。这就是严格区分自己跟对方问题的一个态度。其实阿德勒的书哦，在大概在某一年的时候，有一本《被讨厌的勇气》，然后红遍台湾嘛，兴起一股好像做自己的风潮。但是这种好像不管是什么年代，做自己这件事情，其实都很适合被拿来当成是口号。但是做自己真的有那么单纯吗？真的就是，就算你被讨厌也没差嘛。也许阿德勒有更多是我们可以去多理解的。今天这本书的内容其实就到这边，我自己觉得也很难去做什么总结啦。我觉得今天讨论的内容并不是一个什么的标准答案，所以如果听起来觉得不舒服的朋友，可能就可以当成是一个跟你想法不一样的声音就好。要不要参考或采纳就随意，大家可以去来体会顺其自然的结果，这样就好了。谢谢你听到最后，哦，你还喜欢今天的节目吗？如果你喜欢好好生活呀，欢迎订阅我们的节目，并且在 Apple Podcast 或 Mr. b u s z 上面按下五星的评论，好像更多人可以知道这个节目。你也可以跟朋友分享，也可以跟我分享，你听完这一集之后有什么感觉？我也会很开心有机会可以认识你。或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享你听完节目之后的感受。我的 Instagram 是 Better Live Like Duck， 期待可以在 Instagram 上遇到你。让我们一起把生活变更好，大家一起都好好生活呀！我们下次见，拜拜。